0: Queria que você fizesse uma breve apresentação dizendo a sua formação e onde trabalha, mas se você não quiser dizer o nome da escola, não tem problema.
1: É, eu sou o Matheus eu sou graduado pela UFRJ, onde eu fiz língua portuguesa, e onde eu me mestrei também e me doutorei, tudo em língua portuguesa. Eu atuo em duas escolas, hoje, no ensino fundamental 2 são duas escolas privadas, mas também já atuei no âmbito público, também já atuei Ensino superior, mas a minha última experiência, a minha experiência atual é na, no ensino fundamental 2, uhum. na rede privada.
0: Tá. Aí eu queria que você citasse um exemplo de atividades que você usa em sala de aula, dizendo a série, para trabalhar algum aspecto linguístico de maneira mais produtiva.
1: Todas as estratégias que eu penso Eu acho que são em dois pontos assim Primeiro, para as turmas mais novas Eu penso sempre em tentar Pensar atividades que Concretizem assuntos e temas Que para eles, às vezes, são muito Abstratos, e é sempre no âmbito da Classificação. E um segundo ponto É pensar, mostrar Para eles como essas coisas funcionam no texto E aí, se você concretiza E mostra como funciona no texto, dá um pouco De sentido para coisas que não fazem sentido Na cabeça das crianças, né? Então, por exemplo um aspecto que pode parecer para eles muito abstrato e que já deve ser trabalhado no sexto ano, por conta da mudança até na BNCC, é a diferença entre os tipos de predicado, entre predicado verbal e nominal. Isso, para eles, para uma turma de sexto ano, isso pode parecer algo muito abstrato e algo muito da classificação. Então, eu costumo fazer, antes de começar a trabalhar, por exemplo, eu faço uma atividade com eles de mímica, um jogo de imagem e divido em grupos, em cada rodada, uma, um aluno de cada grupo Joga e tem que fazer seu grupo adivinhar uma palavra. E aí eu faço cartõezinhos, assim. Eu não digo nada pra eles de início, eu só falo que vai ser uma brincadeira de mim. Mas em todos os cartões eu coloco verbos. E aí em determinado momento do jogo eles já percebem que todas as palavras são verbos e aí eles mesmos percebem isso. E nesses cartões eu coloco verbos, que são verbos significativos e coloco ali também verbos de ligação. Em determinado momento do jogo eles percebem que eles vão errar todos os verbos de ligação. Eles não vão conseguir fazer mímica de ser, de estar retornar-se, permanecer, enfim. E aí, no final do jogo, a gente discute sobre a dificuldade que eles tiveram de fazer esses verbos. E, a partir disso, eu explico a diferença entre verbo de significação e verbo de ligação. Acho que corporificando essa esse conceito, né? Eles trabalhando no corpo deles, na mímica e até sendo impossibilitados de trabalhar quando é um verbo de, de ligação. É para mim é muito efetivo assim, faz dá, dá muito dá muito certo. É... Você percebe
0: que os alunos entendem melhor quando você faz essa atividade?
1: Percebo, percebo inclusive porque é, um, é uma ferramenta que depois eu consigo usar. É, eu sempre quando eles vão perguntar eu falo é difícil de fazer mímica. Eles falam ah, é tipo então vamos... é uma coisa que eu Posso revisitar depois eles adoram mímica né enfim sexto ano a idade que eles não adoram é uma coisa é uma atividade que marca eles num determinado momento para depois eu trabalhar e aí quando eu quero revisitar o assunto eu revisito a aula não necessariamente o assunto aí para eles é mais fácil
0: e você encontra alguma dificuldade para ensinar português dessa maneira mais mais produtiva alguma dificuldade na escola ou por parte dos alunos reclamação de pais
1: ou de outros colegas? Eu acho que não. sou um pouco privilegiado, porque nas duas escolas onde eu atuo tenho uma certa autonomia em relação ao meu trabalho. Porque eu acho que quando você pensa em, em ensinar dessa maneira, o seu planejamento acaba ficando um planejamento um pouco mais longo do que se fosse um planejamento extremamente positivo, né? Por exemplo, eu quando eu vou fazer verbo de ligação, eu... uma aula é só para jogo. E às vezes, a aula de um tempo só, nem consigo terminar o jogo é grande. Aí você pensa, são duas duas dois tempos para fazer o jogo, mais um tempo para você terminar o jogo e aí introduzir o conceito. E aí mais uma aula, mais um tempo para você trabalhar o conceito em algum texto, para depois partir para uma análise que seja classifica de classificação no quadro. Então só aí já foram cinco aulas para você falar de um assunto, né? Então se você trabalha num lugar que às vezes é muito conteudista e que não tem um conhecimento sobre ou não dá um mesmo valor a esse tipo de aprendizado, você pode passar por um professor, sei lá, cinco aulas para trabalhar verbo de ligação e verbo de significação, que em uma aula você colocaria lá no quadro, daria exemplo e pronto. Então a dificuldade que eu encontro às vezes é só de planejamento. Porque eu também tenho, ao mesmo tempo, eu também tenho a mesma emenda na escola que eu tô, eu tenho a mesma emenda do, de uma escola conteudista, né? Então, eu também tenho que cumprir as mesmas coisas que um outro professor que só dá no quadro com Mas é grande assim... também, eu ganho tempo depois, né?
0: Exato, então, é isso que eu ia falar. Tanto... É. Exatamente, porque não precisa ficar toda hora reprisando a matéria, né? Revisando isso. tudo. E, e, na verdade, o aluno entende mais rápido, né? Parece eu que tá ganho perdendo tempo, que tá gastando o tempo, na verdade, você tá ganhando tempo.
1: Isso, eu ganho tempo na aula, não uhum. precisa ficar dando um de aula de revisão, né? É como, por exemplo, quando eu trabalho advérbio, e aí advérbio é, é outro também né, conceito pra eles, que é, ainda mais quando você coloca no sexto ou no sétimo ano, né? Advérbio agora a gente trabalha mais no sétimo. Mas se eu, se eu trabalho, por exemplo, eu costumo trabalhar advérbio já no texto. Então eu, eu produzo alguns textos muito pequenos pra eles, e eu, no mesmo texto, eu peço pra eles é, completarem, eu, eu insiro lacunas no texto, e depois eu dou um conjunto de, de advérbios pra eles colocarem ali em cada um dos textos. E aí eu tento colocar três grupos de advérbios em que produzam três textos extremamente diferentes a partir da só da inclusão do advérbio nisso, eu tô, eu tô perdendo um tempo tô, ao invés de estar já explicando o que é um advérbio tô fazendo eles produzirem, mas ao mesmo tempo eu já, já tô dando a minha aula de produção textual ali. Eu perco tempo por um lado, mas ganho no outro também, né?
0: É, então, e é isso que a gente chama de análise linguística, né? Você tá trabalhando conceitos gramaticais mas de uma maneira produtiva e que faça sentido tanto na leitura quanto na produção de texto, né?
1: É, porque é, é muito difícil fazer sentido para eles algumas coisas, né? Uhum. Não transformar em conceitos abstratos do tipo, ah, você tem que estudar porque vai cair na prova. É.
0: E assim, que Conselhos conselhos ou sugestões você daria aos alunos que estão se formando agora para atuar no magistério, ensinando língua e literatura na educação básica?
1: Ah, eu acho que o conselho é, é de pensar sempre em estratégias de não tornar o seu trabalho ruim para você e para o aluno, assim, eu acho que o trabalho extremamente positivo, ele é cansativo para o aluno, mas ele é cansativo para você também, assim, então nem, nem sempre a gente vai conseguir reproduzir tudo que a gente aprendeu na faculdade, na sala de aula, a gente sempre, quando a gente estuda, principalmente ensino, às vezes a gente fala do aluno ideal, a gente fala da sala de aula ideal, né? E não é isso que a gente encontra. Mas alguns conceitos que a gente tira lá da sala de aula ideal e do aluno ideal, eu uso até hoje, mesmo, mesmo quando a sala de aula não está ideal e o aluno não é ideal. <risos> Eu acho que tem algumas coisas muito é produtivas, assim, que a gente aprende na faculdade que a gente consegue usar para sempre. O, uhum. o conceito de sensibilização, eu, eu aprendi nas minhas aulas de ensino de língua na faculdade, e é uma coisa que nortei até hoje o trabalho, independente da sala de aula que eu esteja.
0: Então dá para aplicar algumas coisas que a gente estuda na faculdade, mas tem que aplicar adequando para a situação de sala de aula em que a gente é, está, né?
1: É, exatamente, exatamente. Uhum. E sempre pensar, né, que a gente foi aluno, a gente sabe que também é do outro lado, né?
0: Uhum.
1: E também não ficar, eu acho que nem toda aula pode ser assim, nem toda aula vai ser uma aula de, de mímica, né? Vão ter aula que sim, vão <risos> ser aulas de quadro, vão ser aulas de análises mais formais, tudo bem também. Então não pode ser só isso, nem só aquilo, né? Perfeito. Eu acho que é isso.
0: Perfeito.